0: Dijimos también anoche eh, que el primer día es el Día de los Fundamentos. ¿Te acordás que en el Evangelio se nos enseña que hay que construir... No, no, déjamela, por favor. Que hay que construir eh, una, una casa sobre roca para que no se, no se la lleve eh, la corriente cuando llueve y, y viene el agua, ¿verdad? Y nosotros para presentarnos delante de Dios y de los hombres, tenemos que frecuentemente volver a las bases. La primera base es preguntarnos en qué creemos, en qué creemos vos y yo hoy. Padre, ¿seguimos creyendo en lo que creímos toda la vida? Chan, silencio estoy a hacer. ¿Estás tan seguro que seguís creyendo en lo que creemos en toda la vida? Creímos toda la vida. a mí la verdad que me ayuda muchísimo eh, hablar con las personas que viven en el hospital y hablar ya de hace 10 años he ido descubriendo cómo lo que creemos digamos así, si hubiera un ente que cree en general, si se si pudiera sacar una media de lo que cree este, el habitante de la provincia de Buenos Aires te aseguro que cada vez cree en algo más difuso o menos concreto y menos cristiano y por supuesto no existe tal, este, tal función digamos ¿no? no es que hay una resultante de fe de los seres humanos sino que cada uno de nosotros personalmente en el roce con, con la vida en el roce con la sociedad en el roce con un mundo completamente sobreinformado digamos así porque hoy este, no sé, se mueve, se mueve una mariposa en la otra parte del mundo y es gran noticia eh, eh, ¿cómo se dice? A amarilla noticia en, en la televisión aquí y nos hacen creer que eso es lo más importante de la Tierra, digamos, ¿no? Y lo que pasó fue que se cayó un árbol que apostó una iguana y que la iguana se reventó y estamos mirando TikToks pavos, no sé cuánto tiempo al día Bueno, espero que no estemos mirando tantos tanto TikToks pavos, ¿no? Pero... ¿Entendés, creo, lo que, te quiere, lo que estamos diciendo? ¿no? Hay demasiadas cosas, demasiado ruido, y si no nos enfocamos, Jesús, te pedimos que nos enfoquemos siempre. Es como que la lente de, nuestra, de nuestro corazón tiende muy fácilmente hoy en día a, a, mo a moverse, a irse de foco. Porque, te insisto, es como que hay demasiadas imágenes y demasiadas palabras. Se escucha de todo. Es lo que yo llamo eh, el fenómeno Fernanda. Le puse un nombre porque tenía que poner un nombre. Entonces, como dice, bueno, mira un día me hablaron de una persona, este, no se llamaba Fernanda, pero yo le cambié el nombre, que qué bueno que... Eh, bueno, cree un poco en todo. Digo, Viste, esta persona cree un poco en todo. Y, y así un poco en el budismo, un poco en la energía, un poco en el poder. Ahora está muy de moda, ya la energía, ya sabes que es la cantinela permanente, y eh, está muy de moda decir, bueno, porque somos todos Dios. Ahora es este, el panteísmo también. Todos somos Dios. Y ya sabes que nuestra fe no es esa. El problema es si cuando a un amigo tuyo te dice que somos todos Dios, vos te quedás mirándolo, y no sabes bien qué decirle. Y te digo que no es tan fácil, ¿eh? porque yo, bueno, yo trato con enfermos, no puedo, no puedo, no son mis amigos de entrada, digamos. Entonces tengo que generar un vínculo, tengo que tratarlos bien, tengo que sonreírles, tengo que quererlos. A todos tenemos que hacer, con todas las personas tenemos que hacer lo mismo. Lo que te quiero decir es que a un amigo con quien tenés confianza, deberías poder decirle, che, vamos a charlar un poco en serio. Porque me parece que estás diciendo, bueno, ahí hay que ver qué palabras usar, si vas a decir que realmente estás diciendo pavadas, frivolidades, tonterías, o si eh, necesitas tomarte más tiempo para sacar el polvo de su inteligencia y, de... y también de su corazón, de su comodidad. ¿Por qué? Te digo todo esto, ¿no? sacar el polvo de la inteligencia del corazón de la comodidad, porque los seres humanos necesitamos justificar y entonces llevamos al terreno de lo intelectual las dificultades que tenemos en la vida moral. Y además así terminamos convencidos de que Dios es alguien que se ha metido en nuestra vida y nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que esa manera, de, ese concepto de Dios, de un Dios este, que, nos, que tiene preparado para nosotros un código de conducta, es un concepto no cristiano. Es verdad. Ha surgido de occidente pero casi te diría que un poco en todos lados y ahora que tenemos información de todos lados entonces cuál es la gran al final la gran conclusión cuál es que lo escucho permanentemente ¿eh? y tal vez preguntarte decirle jesús yo también escucho esto o no hoy te dice el fenómeno fernanda te dice es que mire padre al final todas las religiones son lo mismo. Dios es uno solo. ¿Qué más da? ¿Y quieres que te diga? Da. Da y da muchísimo porque no es verdad. A ver, sí es verdad que hay un solo Dios. Pero no es verdad que podemos pintar a Dios de cualquier manera. Que podemos decir que Dios es lo que a mí se me ocurre. que lo, El concepto y la realidad... ¿no? divina, da igual cómo lo presentemos, no es verdad eso, sino para qué se reveló nuestro Dios. Habrás escuchado, y si no, lo hacemos ahora, una manera que Juan Pablo II, o sea, Juan Pablo II, utilizó para de alguna manera, eh, sí, aceptar que hay un poco de verdad, iba a decir un poquito, y voy a decir un poquito de verdad, en otras religiones. Sobre todo, ese poquito de verdad radica en que el hombre es un ser religioso y espiritual, que es un ser trascendente, que tiene necesidad de Dios. Y todos los hombres buscan a Dios. Hay algunos, también recibo en el hospital, este, algunos que se declaran agnósticos. Y los menos, porque siempre son muy poquitos, en última instancia, ateos. El otro día me había anunciado, padre, en tal habitación hay una mujer que se dice atea, hija de ateos. Y, y nieta de ateos también, que no creen nada. Dije, bueno, muy bien, voy a ir a ver. Y la fui a ver, y ella no me dijo que era tea... me dijo que era agnóstica. Y que sus padres eran agnósticos y que no están bautizadas ella, ni sus padres, ni sus abuelos, que habían venido de España. ...y dije, bueno, vaya, España desde hace mucho tiempo que manda la fe a todos los rincones del mundo, pero también ha mandado gente que es sin fe. Bueno, ¿en qué creemos vos y yo? Que puede haber pintado todo esto, digamos. ¿En qué creemos vos y yo? No? Los domingos, después de la humildad, después de haber eh, comentado y explicado la palabra de Dios y de haber hecho un poquito de silencio para que esa explicación permee en nuestros corazones, el sacerdote nos invita a hacer la profesión de nuestra fe y rezamos o proclamamos el credo. Símbolo de lo que creemos. ¿Te acordás que hay dos credos que se proponen en la liturgia? El credo que se llama Niceno Constantinopolitano y el credo de los apóstoles. Hoy en día se reza habitualmente el credo de los apóstoles. Son los dos muy buenos. En el credo de Niceno Constantinopolitano, si se quiere, hay algunas como pormenorizaciones. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Podríamos pararnos aquí? Y dedicarnos todo el resto de la meditación a, a ahondar en cada una de estas palabras. Deberíamos hacerlo. Dios es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Nosotros no somos mera consecuencia de la evolución, no negamos la teoría de la evolución. Puede ser que haya, querido Dios, poner unas leyes en la naturaleza que Él creó, las leyes de la evolución. Pero Él ha intervenido en la creación y en la creación del ser humano de un modo muy especial. Porque los seres humanos, lo mismo que los ángeles, tenemos espíritu. Los ángeles son, son puramente puros espíritus. Y entonces, en cuanto a la materia, nosotros podríamos, si se comprueba la teoría de la evolución, realmente venir de la materia. Pero nuestra alma, nuestro espíritu, lo pone Dios cada vez. Y por lo tanto... A él nos debemos.